0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa terça-feira, dia 19 de abril de 2022, sempre é, com foco nas notícias que foram apuradas e trazidas pela Teletime. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entre lá no site www.teletime.com.br e é, fiquem ligados em tudo aquilo que a gente está publicando diariamente, sempre acompanhando o mercado de telecomunicações. Se vocês quiserem também podem acompanhar é, pelas redes sociais como o arroba teletimenews. Estamos aí há 23 anos cobrindo esse mercado com muito orgulho e tentando trazer o que tem de informação mais precisa e confiável com relação a esse setor. É, e aí a gente começa nosso noticiário de hoje trazendo uma notícia importante com relação ao fechamento da operação de venda da OEMóvel para TIM, para Claro e para Vivo. A Algar, que desde o começo dessa operação tem manifestado contrariedade e ido ao CAD e também a Anatel questionando os termos da operação, é, voltou ao CAD agora questionando é, se o, o fechamento que foi anunciado pelas operadoras para acontecer, inclusive, nessa quarta-feira, dia 20, é, cumpriu todas as condições que foram impostas pelo CAD. A gente tem que lembrar que quando o CAD aprovou a operação de venda do imóvel, no finalzinho de janeiro, é, existia aí uma grande expectativa com relação é, a quais seriam as condições colocadas pelo órgão de defesa da concorrência, e foram muitas as condições colocadas, nada que inviabilizasse a operação, mas algumas delas na modalidade fix it first, né, quer dizer, é, conserte antes de você concluir a operação, e aí existiam algumas condições que eram bastante bem definidas ali, como por exemplo, a oferta pública é, de venda em, em condições de atacado de roaming e também a oferta pública é, de espectro, então eram um condições que precisariam é, ter sido endereçadas aí pelas operadoras compradoras, pela TIM, pela Vivo e pela Claro, e que segundo o Algar, ela está questionando, não teria sido é, ainda resolvido, quer dizer, elas não teriam cumprido essas condições prévias que foram colocadas pelo CAD. O que, que a gente apurou? Tá? Que existe sim na Anatel já é, um processo de negociação é, com relação a, a essas ofertas públicas para roaming né, pra, e, e para operadoras virtuais, perdão, eu falei é, para compartilhamento de espectro, mas compartilhamento de espectro é outra condição. As duas ofertas públicas que tinham que ser é, definidas agora é para roaming nacional e para operadoras móveis virtuais. E aí, segundo o que a gente apurou, é, a Anatel já está negociando essas ORPAS, né, que a gente chama, que são ofer ofertas de referência públicas para a oferta no atacado, né, mas ainda não estão concluídas e, segundo o entendimento das fontes que a gente ouviu na Anatel, não seria pré-condição a homologação dessas ORPAS, seria pré-condição que essas ORPAS estivessem já é, sendo negociadas. De qualquer maneira, a Natel espera que isso daí aconteça num prazo de 90 dias. E aí, agora a gente tem que ver como é que é, o CAD vai responder a esse questionamento da Algar, porque realmente é, existe aí uma dúvida se essas condições necessárias foram cumpridas. Além das ofertas de roaming e de operadores virtuais, ainda existe a obrigação de compartilhamento de espectro, mas essa está clara, que só vai poder acontecer depois que a operação for consolidada. Afinal de contas, elas precisam ter o controle desse espectro e precisam ter feito já todo o remanejamento de usuários para poder liberar a maior quantidade de espectro possível. E também existe a obrigação de venda de torres, que, da mesma maneira, precisa acontecer, mas só depois que a operação estiver fechada, porque daí você já teve a transferência de propriedade dessas torres e elas podem ser, então, comercializadas para terceiro. Então, isso são essas condições que foram colocadas pelo CAD, mais ou menos em linha com as mesmas condições que foram colocadas aqui pela Anatel. É, e aí, agora, vamos ver como é que o CAD responde esse questionamento da Algar, que já, com, repetindo, já vinha questionando a venda da imóvel desde antes é, da aprovação, tanto pelo Quad quanto pela Anatel, que aconteceram aí no começo desse ano. Então, é, existe aí uma, uma expectativa importante com relação a esse posicionamento. Vamos ver se isso vai causar algum transtorno, algum problema para o fechamento da operação, que, de novo, está previsto para acontecer nessa quarta-feira, no dia 20 aqui. É, e aí, hoje, a gente também teve um evento importante que a Teletime organizou, juntamente com o Ministério da Economia, para falar sobre o ecossistema eh, de desenvolvimento tecnológico no 5G. Eh, foi feita uma pesquisa coordenada pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, e pela Deloitte, que foi contratada pelo PNUD para realizar essa pesquisa, esse estudo. Eles ouviram ali centenas de formadores de opinião, de atores e, e, e diferentes elos da cadeia do 5G. E chegaram a uma série de conclusões. A gente até deu ontem no nosso noticiário eh, antecipando já algumas dessas dessas conclusões. A coisa mais importante que fica desse evento, e aí eu, como eu estava no papel de moderador e ao mesmo tempo de editor da Teletime, eu posso colocar isso para vocês eh, com a minha visão pessoal. O que fica desse evento é que o Brasil tem ainda oportunidade de se desenvolver bastante em relação às tecnologias de 5G, mas onde que estão as oportunidades do Brasil, já que ele não é um protagonista na indústria de hardware, ele não é um protagonista na fabricação de equipamentos para 5G, e ele dificilmente vai conseguir recuperar o atraso que tem. A oportunidade para o Brasil, e isso foi apontado nessa pesquisa, é no desenvolvimento do software, que vai estar por trás de todo, toda a cadeia do 5G. Então, existe aí a necessidade de desenvolvimento de aplicações, de softwares para rede, de softwares para operação, e tudo isso o Brasil teria competência e teria capacidade de é, se adiantar e conseguir é, ganhar um espaço relevante dentro. Do, do, do ecossistema do 5G global e dentro dessa geopolítica do 5G também, porque o desenvolvimento de hardware é limitado a poucos operadores, poucas empresas no mundo, poucas, poucos fornecedores, a parte de semicondutores mais restrita ainda, a gente sabe como é complicado você criar uma indústria de semicondutores, mas na parte de aplicações e software. É, o que se concluiu dessa pesquisa é que o Brasil já tem um ecossistema bastante desenvolvido de startups, de empresas que estão se dedicando ao desenvolvimento tecnológico e que poderiam dar esse passo agora para o 5G. Não é uma transição simples, mas é uma transição possível e essa foi a principal é, conclusão é, desse estudo na visão da Teletime. É, a íntegra, se vocês entrarem lá no, nossa, na nossa cobertura, na nossa reportagem, vocês vão ver a íntegra desse estudo, com todas as informações, enfim. Né, entrem lá no site www.teletime.com.br e vocês podem conferir em mais detalhes aí o que foi colocado. Um dos pontos que ainda sobre esse tema é, chama atenção também é que o Ministério da Economia está chegando na, no final das contas já com o bonde andando. Né? Esse estudo ele veio no momento em que o edital do 5G já saiu, existe já uma estratégia é, de 5G que foi definida há alguns anos atrás é, e ele é certamente um documento importante que se adiciona a todo esse trabalho que já foi feito aí de é, pensar as políticas de 5G, é, mas ele está um pouco tarde, então agora justamente a questão é o que, que o Ministério da Economia vai fazer com esse levantamento, com esse conjunto de, de é, conclusões a que ele chegou a partir desse, desse estudo com a Deloitte e com o Pnud. E aí existem duas possibilidades, uma das possibilidades que foi colocada é que isso seja, de alguma maneira, partilhado entre diferentes ministérios e daí o Ministério da Economia vai é, indicar, olha, essa é uma, é uma atribuição que cabe ao seu ministério, que cabe à sua pasta e cada um toca isso independentemente. Outra possibilidade é se consolidar isso numa política nacional de desenvolvimento de software para 5G é, existe essa possibilidade, o Ministério da Economia está estudando e aí, uma vez sendo uma política nacional, aquilo passa a ser um referencial para o desenvolvimento de uma série de ações, tanto do ponto de vista é, regulatório, quanto do ponto de vista legislativo, que vão ser encaminhadas ali por isso. Então, é, fica aí a nossa é, é, observação com relação a esse momento. O Ministério das Comunicações participou desse encontro também para discutir 5G, o Ministério de, de, das Comunicações já deu um passo importante que foi estabelecer todas as diretrizes políticas para o edital de 5G, agora eles estão muito preocupados, e essa é a prioridade número um, é viabilizar agora o conselho gestor do FUSH, o Fundo é, de Universalização das Telecomunicações, é, esse fundo gestor vai aplicar recursos em uma série de, de é, projetos que podem ou não ter a ver com 5G, não necessariamente, né? são projetos de universalização de redes de telecomunicações de uma maneira geral, mas o que é, foi colocado pela secretária Natália Lobo é que existe a possibilidade de, de que se use recursos do, do Funtel principalmente, mas também do FUSH, para o desenvolvimento dessas aplicações. Então isso aqui está no radar do Ministério das Comunicações, vamos ver como é que é, vai se desenvolver isso em cima do estudo que foi feito pelo Ministério da Economia para 5G. Mudando agora de assunto, a gente já tinha anunciado ontem que essa seria a nossa terça-feira dos postes, né? por conta do final da consulta pública, tanto do Ministério, tanto da, da Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, é, o que a gente está discutindo agora é justamente como vão ser as regras de ocupação de postes. Então, antes de falar dos comentários da consulta pública, só queria dar uma contextualizada sobre por que esse, esse assunto dos postes tem surgido tanto no nosso noticiário, porque isso tem sido tratado com tanta recorrência pela Teletag. É um assunto super relevante para o setor de telecomunicações. A gente está falando de postes em que vão ser penduradas as redes de telecomunicações, seja de fibra ótica, seja de telefonia, seja de TV a cabo, enfim. Todas as redes de telecomunicações que não são wireless, né? então exclui-se aí é, a parte do 4G, do 5G e do 3G, todas as redes dependem de postes para serem penduradas. Então ela é uma questão essencial de qualquer maneira. Todas as operadoras de telecomunicações precisam negociar esses postes com as empresas concessionárias de energia, que são tipicamente as detentoras dos postes. E tem até um conceito econômico que se chama Essential Facility, que são facilidades essenciais. Os postes são considerados Essential Facilities porque são construídos uma vez e não há por que você construir outro poste do lado de um poste que já está construído. Então é uma infraestrutura que é construída uma vez só. O problema é que esse poste serve para passar a rede de energia, originalmente, mas serve também para passar é, as redes de telecomunicações. E as redes de telecomunicações não são só uma, não são só duas, em alguns casos são dezenas de redes de telecomunicações que estão passando ali, cada uma delas atendendo a um conjunto de clientes, a um conjunto de serviços. Então o que, que acaba acontecendo? O poste fica congestionado, com muitos fios pendurados, sem o cuidado técnico na instalação desses fios, acabam se acumulando verdadeiros almoxarifados ali de guarda de, de, de cabos e de equipamentos. Você vê casos absurdos em que os postes estão absolutamente sobrecarregados, causando riscos para a saúde das pessoas, é, causando riscos ambientais, causando riscos físicos para 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 os técnicos que têm que instalar os, o, as redes e também é, para as pessoas que estão passando embaixo dos postes, fora o aspecto da poluição visual, que realmente fica muito desagradável. É, a polêmica toda é a seguinte, quanto que você cobra de uma empresa de telecomunicações para deixar ela pendurar o fio de, de, da rede de telecomunicações naquele poste e quem que vai tomar conta desse poste? São os dois problemas que há mais de 20 anos estão sendo discutidos pelas duas agências reguladoras, a ANEL e a ANATEL. Elas já fizeram regulamentos conjuntos ao longo desse tempo, tentando regular, mas são dois setores regulados por duas agências diferentes, com leis diferentes, cada um deles com prioridades diferentes. O grande problema das empresas de energia é que elas têm é, uma, um, um instrumento chamado modicidade tarifária, que é previsto em lei, que diz que qualquer renda adicional que uma empresa de energia... É, possa ter tem que ser revertido para a modicidade tarifária e aí é, isso é um problema do ponto de vista das empresas de telecomunicações porque na prática todo aluguel de postes que está entrando para as empresas de energia acaba subsidiando os serviços de telecomunicações e para as empresas de telecom é um custo né cada vez mais significativo as operadoras têm reclamado dos preços que são cobrados pelas empresas de energia pelo aluguel dos postes e isso onera o serviço de telecomunicações então essa é uma briga, já que dura mais de duas décadas, ainda sem solução. A Nel e a Anatel, então, propuseram no final do ano passado, no caso da Nel, começo desse ano, no caso da Anatel, mais uma consulta pública sobre uma nova versão do no regulamento conjunto que vai regular esse mercado de postes e que tem algumas novidades. Primeiro, preço tabelado, né? a Anel vai estabelecer qual é o valor, de, de, de referência para esses postes, depois obrigação de que as empresas de telecomunicações façam todo o reordenamento e é, consertem o problema dos postes é, mal ocupados, então isso é uma responsabilidade das empresas de telecom, e depois cria-se a figura aí de uma empresa neutra, vamos dizer assim, que vai fazer a administração desses postes, do inventário disponível para que as redes de telecom sejam penduradas. Esse é o resumo da ópera. Aí na consulta pública da Anatel, cujos é, comentários ficaram disponíveis hoje, então a gente analisou, basicamente o que o setor de telecomunicações está dizendo é essa proposta que foi feita pela anel e pela Anatel é muito ruim. E ela começa no básico, e aí a gente entra com a notícia que está aqui destacada, é, que é a crítica ao processo de análise de impacto regulatório que deu base a esse regulamento. Todo o regulamento precisa ser precedido de uma análise de impacto regulatório que analise qual que é, como o próprio nome diz, o impacto que aquele regulamento vai ter no setor que ele pretende regular. É, então... As agências reguladoras são obrigadas a fazer contas, fazer projeção de cenário, fazer análises é, de, 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 de impacto, fazer é, ponderações de custo-benefício de cada uma das opções, né? tudo isso faz parte do processo regulatório e o que a Conexis, que é a, a, a associação que representa as empresas de telecomunicações, está dizendo, é que essa análise de impacto regulatório que foi feita aqui está invada de falhas e pode gerar, inclusive, uma nulidade do processo de consulta pública. Uma crítica muito dura que eles fizeram porque eles não estão criticando sequer o conteúdo da proposta em si, mas a origem dessa proposta que é essa análise de impacto regulatório. Segundo a Conexas, não foram testados todos os cenários possíveis, não foram analisados as consequências dos cenários que estão sendo propostos, os impactos de custo que isso pode ter, enfim, todos os problemas que você pode ter de uma análise de impacto regulatório mal feita, teriam sido apontados, identificados aqui pela Conex, nesse caso. É, então, se a Conex, que representa as grandes operadoras, já está com essa crítica. As pequenas operadoras, que pagam ainda mais pelos postes, estão muito mais revoltadas. A Brisa Net, a gente já tinha falado é, sobre isso há algumas semanas atrás, está é, muito preocupada é, com relação a esse problema, alegando que os custos de postes podem chegar a 35% de um pequeno operador, no caso especificamente da Brisanet, que já não é um pequeno operador, o custo do poste está aí em torno de 6% da receita bruta deles. Então o que eles é, propõem aqui é que inclusive se crie uma regra para que em áreas rurais com pouca ocupação desses postes sequer seja cobrado aluguel né, para que isso possa é, justamente fomentar o desenvolvimento de novas redes e novas infraestruturas de telecomunicações. Foi o que eles colocaram aqui. Já a Oi, e aí é outra notícia que a gente está destacando, é, diz que do, da forma como está proposto no regulamento a concessão de telefonia fixa fica ainda mais inviabilizada é, em relação à sua sustentabilidade econômica. Então a Oi é muito crítica aos postes, a Oi tem um problema sério, que é o fato dela ser uma grande concessionária de telefonia fixa. Então ela usa muitos postes com a rede antiga, com a rede de fio de cobres. E ela também agora é acionista da maior operadora de rendimento do Brasil, que é a Vital, que tem aí 400 mil quilômetros de fibra ótica, boa parte deles pendurado é, nos postes Brasil afora. Então, para Oi, qualquer mudancinha de centavos na forma como você cobra o poste vai ter um impacto de bilhões ali na ponta da, 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 da linha. É, então ela é muito crítica também ao regulamento, fez é, severos comentários aqui com relação a ele, é, e tá, o um ponto principal que eles estão reivindicando é que não se exija nesse momento, porque um dos dispositivos do regulamento é que grupos econômicos é, que tenham diferentes empresas com ocupação de postes têm que unificar esses pontos de fixação, ou seja, todas as empresas do mesmo grupo precisam pendurar os seus fios no mesmo ponto de fixação em todos os postes, né? A Oi, por ser uma concessionária, tem a sua rede própria de cobre, mas tem também a, a, a Vital, que é a sua operadora de rede neutra, que também está com as redes penduradas nos postes. Se a Oi for obrigada a juntar, ela vai ter que pegar e conversar com a Vital para fazer todo esse processo de é, unificação dos pontos de fixação, o que tem um custo muito elevado. Então, esses foram alguns dos destaques aqui na consulta pública, depois a gente traz outros, é, é, outros atores que estão criticando, como a Feninfra, como a, a Associação Nelk, a gente já colocou os argumentos ontem, Telcomp, enfim, uma série de associações aqui que foram muito críticas, mas esses foram os principais destaques aqui daquelas é, é, associações que já estão diretamente ligadas a esse problema a gente destaca também no noticiário, foi aprovada finalmente a medida provisória na Câmara, né é, a medida provisória do que cria o Internet Brasil, é, na verdade hoje foi a votação dos destaques, um destaque chama atenção que é o pedido de mais prazo para que é, os recursos que foram liberados para é, educação conectada, 3,5 bilhões que deveriam ter sido é, aplicados já, é e que tem prazo de, de aplicação até setembro, é, um dos destaques foi justamente para postergar a possibilidade de gastos desse recurso até 2023, a gente falou disso na semana passada, Por quê? porque Porque é, os estados estão tendo muita dificuldade de conseguir viabilizar projetos em tão pouco prazo e também é, fazer a licitação necessária, para que até setembro, que é o prazo que está colocado agora, esses 3,5 bilhões possam ser gastos em projetos de educação conectada. Então, a MP foi aprovada no Internet Brasil, que tem relação com esse assunto, com essa emenda que foi colocada ali pela é, é, deputada professora Dorin, inclusive, que é, presidiu a Comissão de Educação da Câmara. E aí, fechando, uma notícia sobre redes neutras, Vital foi escolhida para expandir é, a, a rede mais uma rede neutra no, no interior de Minas Gerais, né? é, já havia expectativa de que eles fechassem esse contrato, agora eles efetivaram o um contrato com a Master, que é uma operadora importante aqui é, de Minas, com sede em Belo Horizonte, mas também operando aí é, na cidade de Divinópolis, Pozo Alegre, Montes Claros, Vaginha, é, Pós de Caldas, enfim. né? É, e aí a Oi, uh, perdão, a Vital, anunciando então essa parceria com a, com a Mega, é, e com a Master, perdão, é, com o objetivo aí de chegar a 150 mil clientes é, de banda larga e fibra ótica até o final de 2024. Essa é a expectativa aqui da Master. Então, é, vamos ficar de olho na estratégia, dessa empresa agora utilizando redes neutras, o que é muito interessante. É, e aí com isso a gente encerra o noticiário de hoje, amanhã véspera de feriado, se houver alguma, alguma é, algum fato que justifique a gente fazer o podcast a gente traz, se não é, ficamos por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um podcast Teletime News, é, fiquem ligados também no nosso site, que daí na sexta-feira a gente vai estar tá, uh, fazendo a cobertura normal, amanhã também tem noticiário normal, então no site vocês continuam ligados com o que está acontecendo no mercado de telecomunicações. Só a pausa desse podcast aqui, porque, afinal de contas, é, tem coisas mais interessantes para se fazer durante um feriado do que ficar me ouvindo falar sobre telecomunicações. Mesmo assim, agradeço a audiência de vocês é, e continuem ligados nos nossos canais. Obrigado, pessoal. Até mais.